0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 159 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que en esta mañana las invito a orar, mujeres hermosas. Oremos. Dios nuestro, Señor nuestro, gracias por un nuevo amanecer de nuevas misericordias, mi Dios eterno. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Señor, por tu paciencia, Padre mío. Gracias, Señor, porque comenzamos este día, Señor, creyendo y confiando que Tú estás con nosotras, Señor, y que no nos vas a dejar. Así como no nos has dejado hasta este momento, nunca nos vas a dejar, mi Dios amado. Solo en Ti podemos confiar en eso, Señor, en que Tú eres fiel. Tú nunca nos vas a fallar, mi Dios amado. Tú siempre estás con nosotras, Padre eterno. Gracias, Señor, por no darte por vencido con nosotras, Padre mío, y por seguir soportándonos con amor como todo padre ama a sus hijos y los soporta, Señor, así no soportas tú, Padre mío. Y por eso te adoramos y por eso te alabamos, Señor. Porque a pesar de ser tan inmerecedoras de tu amor y de tu paciencia, Señor, tú sigues siendo fiel, paciente y amoroso, Señor. Por eso exaltamos tu nombre hasta lo más sumo, Señor. Y reconocemos, Señor, que no hay otro Dios, que tú eres el único, y que mi Señor Jesucristo es tu único Hijo y nuestro único Salvador, Señor. Y es en su nombre, Padre, que te damos gracias. En su nombre, Amén. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Éxodo capítulo 2, versos del 4 al 10. Éxodo 2, versos del 4 al 10. Pero saben que vamos a leer desde el verso 1 para que entremos en contexto, ¿vale? Éxodo 2, del 1 al 10 dice, Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera y la hija de faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, «De los niños de los hebreos es este». Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, «Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño». Y la hija del Faraón respondió, «Ve». Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, Porque de las aguas lo saqué. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente venid ve del lugar donde ese gran hombre Moisés yace siendo un niñito en un canasto de juncos a la orilla del río si hubiera quedado largo tiempo allí hubiera perecido pero al lugar donde está este pobre infante desamparado la providencia trae a la hija de faraón e inclina su corazón a la compasión cosa que ella se atreve a hacer cuando nadie más podía el cuidado que Dios tuvo de nosotros en nuestra infancia debiéramos mencionarlo a menudo para su alabanza, el faraón trató cruelmente de destruir a Israel pero su propia hija tuvo lástima de un niño hebreo y no solo eso sino que sin saberlo preservó al libertador de, al libertador de Israel y dio a Moisés una buena nodriza, esto es su propia madre, para que tuvieran una para que tuviera una nodriza hebrea, la hermana de Moisés trajo a su madre por nodriza. Moisés fue tratado como hijo de la hija de Faraón. Muchos que tienen un nacimiento oscuro y pobre, por actos sorprendentes de la providencia, son puestos a gran altura en el mundo para que los hombres sepan que Dios reina. Amén. Fin de la cita. Dice el verso 2 que Jocabet vio a su hermano, eh, perdón a su hermano, a su hijo, Hermoso. Y por eso lo escondió. Ahora, mujeres hermosas, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que si el niño hubiese estado feo, Jocabed lo hubiera salvado? Las que somos madres, pues ya, ya dimos nuestra respuesta, ¿verdad? Como madres, nunca vamos a ver feos a nuestros hijos. Así estén como estén para nosotras, siempre estarán hermosos, ¿verdad? Y si alguna mujer mira a uno de sus hijos feo, de verdad, solamente es mujer porque no es madre, ni merece llamarse madre, ¿verdad? Cuando una mujer tiene hijos y no los quiere o los medio cuida solo por ob obligación, pues realmente lo que está haciendo esa mujer es acumulando ira para el día del juicio, déjeme le cuento, ¿verdad? Porque como madres, imagínense, o sea, ¿cómo ver esa cosita hermosa y no amarla? ¿verdad? No amarlo. Entonces, al menos para mí en mi lugar es muy difícil... Eh, pensar que una mamá no puede querer a sus hijos o, o diga que están feos, porque realmente todos los niños son hermosos, ¿verdad? Entonces, imagínense, Jocabed veía a Moisés muy hermoso, ¿verdad? El verso 4 nos dice que la hermana del bebé Moisés se puso a lo lejos para ver qué le acontecía al niño. Bueno, pues esa hermana de Moisés se llamaba María, y usted lo puede corroborar en el capítulo 15, verso 20 del de, de mismo libro de Éxodo. Y si se dan cuenta, nadie le dijo a María que se pusiera a cuidar a su hermano. Dice que ella se puso a ver a cuidar a su hermano, ¿verdad? A ver qué le acontecía, qué le pasaba. María amaba a su hermanito. Yo siempre le digo a mis hijos que los hermanos se hicieron para quererse y para cuidarse. Y tienen prohibido discutir por ningún motivo. Y alabado sea mi Dios Todopoderoso que sí... Nunca discuten y si se quieren mucho mis hijos, alabados al Señor, por eso la gloria es toda para Él, porque realmente Él es el que pone en ellos ese ese amor entre ellos, ese cariño, ese respeto. Y bueno, volviendo al estudio, pues en el verso 5, vemos la soberanía de Dios al poner el deseo de bañarse a la hija del faraón, ¿verdad?, a la hija del rey, y al poner compasión también en ella por Moisés cuando escuchó que el bebé lloraba, ¿verdad?, me encanta la inteligencia de María, la hermana de Moisés, que no perdió el tiempo. Y le dice a la hija del rey, ¿quieres que te traiga a una hebrea para que críe a este niño? O sea, que antes que a la hija del rey se le ocurriera algo, María le dio la idea, ¿verdad? Y la hija del rey le dice, sí, ve. Y María va a llamar a su propia madre, ¿verdad? Fíjese nada más. Dios es tan soberano que hace que el enemigo termine pagando por la crianza de un niño que más tarde liberaría al pueblo de Israel de Egipto. Habiéndolo profetizado su hija, la hija del enemigo, al nombrar al bebé Moisés, porque para ella era que lo había sacado del agua, por eso le pone ese nombre. Pero el bebé Moisés iba a sacar al pueblo de Dios. Imagínese nada más. Y Jocabet siendo una hija de Dios, no solo Dios le concede la vida de su hijo, sino que también le concede un sueldo por lo que se supone que hiciera gratis. Imagínense nada más. <ríe> Ese sí fue un buen negocio, ¿cierto? Mujeres hermosas, tengo unas preguntas para ustedes. ¿Vale la pena tener fe en Dios? ¿Vale la pena tener visión por nuestros hijos y aún por nosotras mismas? ¿Vale la pena pasar el tiempo con Dios leyendo su santa palabra y orando? Si preguntamos a Jocabet, ¿qué cree usted? ¿Qué creen ustedes que ella diría? Que sí, ella es el ejemplo de que sí, ¿verdad que sí? Yo pienso que ahí donde están en sus casitas, están moviendo su cabeza, de que sí, vale la pena tener fe en Dios. Vale la pena pasar tiempo con el Señor, de orar por nuestros hijos, de orar con ellos y por ellos, de orar por toda nuestra familia, someternos a la palabra de Dios, a su autoridad, ¿verdad?, Así que mujeres hermosas, en esta mañana yo les animo, mujeres hermosas, volvámonos mujeres de la palabra de Dios, arraigadas en su palabra, seguras en su palabra, hacedoras de su palabra. Vuelvo y les repito, como siempre, ¿verdad? Perfectas no vamos a ser, solo Cristo es perfecto. En este cuerpo pecador en el que estamos, desafortunadamente no podemos ser perfectas, pero sí podemos tratar lo, lo más que se pueda de vivir una vida santa para la gloria de Dios. Amén. Dios está buscando santidad, no perfección, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, les animo que sigamos el ejemplo de Jocabel, ¿verdad? Y podamos volvernos mujeres de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, bueno, les invito a orar para terminar. Oremos, mujeres hermosas. Amantísimo Padre Celestial, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Felices, Señor, de continuar con esta historia de Moisés, Padre mío. Gracias, mi Dios amado, por dejarnos ver el ejemplo de Jocabel, Señor. Oh, Dios poderoso, qué fe la que tuvo ella, Señor amado. Danos una fe así, mi Dios poderoso, Señor, de siempre creer que tú estás con nuestros hijos, que tú los vas a bendecir, y no solamente con nuestros hijos, pero también con nosotros, Padre mío, con los nuestros, Padre. Porque tú estás en todos lados, Señor, y tú estás con aquel que teme de ti, Señor. Padre, nosotras somos mujeres que tenemos temor de ti, Señor, que te adoramos, que te amamos, que te anhelamos, que te deseamos, Padre que nunca queremos apartarnos de ti, Señor. Realmente, Señor, nos, nos vamos de este podcast, Padre, pero no de tu presencia, Señor, porque tú estás con cada una de nosotras, mi Dios todopoderoso, omnipotente y omnipresente, Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, que nos da fe, Señor, que nos guía, Señor, a seguir adelante, Padre. La gloria y la honra sean dadas todas a ti, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo en el cual oramos, Padre. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, yo espero que tengan un día muy bendecido, muy lleno de fe, mujeres hermosas. Tengamos mucha fe que Dios va a hacer cosas maravillosas con nosotros, aún en las dificultades, ¿ok? Porque no, eso no quiere decir que todo el día ya está garantizado, que, que todo nos va a salir bien en este día, ¿ok? No, pero nosotros tenemos que poner buena cara a todo y nosotras somos las que tenemos que siempre ser las que estemos positivas y, y seamos nosotras las que estemos compartiendo el gozo del Señor, mujeres hermosas no esperemos salir de esa puerta de nuestra casa, verdad y, y encontrarnos a todo el mundo sonriente porque así no va a suceder, somos nosotras las que tenemos que sonreír porque no sabemos los problemas que está pasando la gente así que una sonrisa puede hacer un cambio muy grande en alguien, mujeres hermosas así que salgamos a mostrar el amor de Cristo, mujeres hermosas les animo a eso las amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras. Amén.